det blir en ganska stor belöning eller en enorm belöning när man får förmånen att hjälpa andra människor. Och, och du vet, har du det mindsetet? Tänk när du går ut på stan, liksom, vilken känsla du har i hela kroppen va? Det är många som vill lära mig, det är många som tycker om mig. Det är bara, du är världsklass, i världsklass. Va? Du måste först lära och älska dig själv först. Det, det är en, en jätteviktig faktor, det är en framgångsfaktor. Jag, jag är en av de bästa i världen på att fira. Så att jag, jag firar, når vi mål, når vi delmål, då ska det firas. För det, det är som du säger, det stöter ju på motstånd. Vänta lite, ska vi prata om psykologi? Vi håller ju på med business här. För om man inte äger sitt liv så gör någon annan det. Och det är inte säkert att de planerar rätt saker för just dig. Välkomna till The I Love Success podcast- jag är jättetacksam till alla er som lyssnar och tittar för att ni har bestämt er för att ta tag i livet, göra någonting bra av det. Och idag har jag en person som jag verkligen tycker om. Han är, måste jag nog säga, en av de mest positiva människor jag någonsin träffat. Vi träffades klockan sju på morgonen en gång för en frukost i Falkenberg på Ocean där. Och det är få människor som vill äta frukost klockan sju med mig, men jag tyckte det var fantastiskt. Vi pratar om Magnus Helgesson, grundaren av Harris, nominerad till årets talare två gånger, årets vd. Också heter det en helt underbar person bara. Så välkommen Magnus Helgesson! Gud vad härligt, vilken, vilken skön presentation Peter, verkligen. Och, och den där frukosten, den kommer jag ihåg, den skulle ju bara vara en liten stund men det blev en ganska lång stund. <laughs> ja, det blev ju det. Och det, här, det som hände nu innan för, för oss, vi har hållit på i 20 minuter att försöka få igång det här och jag tycker det kommer rätt in i ett, eh, någonting som du sa, jag kan allt bara du lär mig. Eh, kan du elaborera lite kring det? <laughs> Ja, det kan man ju säga. Det var ju faktiskt en kommentaren som jag sa när jag sökte mitt första sommarjobb. Och då frågade jag Ulf som sedan mera då nästan 2019 år senare blev min kompanjon. Och han frågade ju, vad kan du då? sa han när jag frågade om de hade något sommarjobb till mig. Just där du och jag åt frukost. Eh, och då sa jag, jag kan allt bara du lär mig. Eh, och, och just de senaste fem minuterna så har jag... Fått lära mig om min dotter som är hemma från USA. Hon går ju normalt på college. Eh, hur man kopplar upp ett Zoom-call och kopplar in mickar och grejer. Och tre, tredje datorn, då gick det. Ja. Eh, skamnen som ger sig sig. Så är det va. Och jag tror inte jag hade en enda svordom där i bakgrunden. Eh, Vad va, va ligger det där eh, mindsetet att liksom vara... Vara bäst när det gäller. Vad kommer det egentligen ifrån, Magnus? Ja, du tjuvlyssnade lite där. Ja, vi, vi var ja. ju, det kanske var oprofsigt med att välja att ta unmute. Att glömma att trycka på den här mute-knappen. Men, men jag tror att det är väldigt viktigt det här mindsetet. Liksom det, det ligger ju långt, långt bak i, i våra DNA. Och, och det kan ju också läras in. Man säger ofta att det det är medfött, men man kan faktiskt lära sin. Eh, och, och det handlar väldigt mycket om hur man tolkar sina tankar. Så 
beroende på hur du väljer att tolka din tanke så kan du uppfatta situationen som att ah, men nu gäller det vad som är bäst när det gäller. Och mycket av det går ju tillbaka till vad skulle den bästa ha gjort i det här läget? Tänkte jag när inte det funkar och kopplar upp. Vad skulle den bästa ha gjort? Skulle han eller hon blivit fly förbannad och gapa och skrikit och slängt saker och ting omkring sig? Eller skulle den personen tänkt att vänta lite, vi kommer lösa detta. Och är det någon nu som vill lyssna live Ja, men då kommer de att tåla mod att vänta in oss till vi är klara så vi kan få bra ljud och vi kan få bra bild i den här livesändningen. Ja, kanon. Och Magnus, du är ju en affärsmankrögare i grunden men varför är det så viktigt för dig att hjälpa andra och hur satte detta igång för din del? Nej, men det var ju egentligen så här att, att jag har ju då, i mitt liv så satte jag upp ett rationellt mål. Det här rationella målet, det var ju liksom ett mål jag satte upp när jag inte ens visste vad det målet var. Och, och då var jag i 11-12 års åldern. Men när jag nådde det här målet så, så kände jag att vänta lite, vad, vad är det som hände? Var, varför är jag inte världens lyckligaste person? Jag har ju kämpat här nu, det tog mig nio år att nå det här målet och, och kämpat inför det och varför är jag inte lycklig? Varför är jag olycklig? Varför känner jag att det är ganska meningslöst att leva överhuvudtaget och vara 21 år gammal? Och den känslan, där vill jag inte att någon annan person ska hamna. Nu träffar jag rätt många människor som har hamnat just där. Och när man börjar knyta upp lite, när man letar lite grann i DNA, i psykologin, i det som ligger bakom i behoven... Ja, men då kan man trassla upp den där garnystan som är hoprullad i en boll. Och så helt plötsligt så, nej men det känns härligt där. Och, och det blir en ganska stor belöning, eller en enorm belöning, när man får förmånen att hjälpa andra människor. Det, det är rätt intressant, för jag, jag har tänkt mycket på det. Jag studerar ju framgång som du vet, precis som dig. Och, eh, det man ser alltid att vara nummer ett är inte alltid den lyckligaste personen. Eh, för det, det kommer med ett pris. Så, så mer och mer, jag ville precis som dig vara bäst i allt tidigare. Eh, men nu vill jag vara den bästa versionen av mig själv. Och då pratar man om en helhet. Eh, så som hälsa, familjer, relationer, pengar, allt det där. Mm. Men det tog ju väldigt lång tid att inse det. Vad är din uppfattning av eh, att vara... Vad är skillnaden mellan framgång och lyckas? och hur får man dem att gå hand i hand? Mm. Ja, det är ju intressant. Det, det, min uppfattning är ju, är ju att basen för att nå sina mål är att man har just det som du nu nämner. Att man har sin hem, hälsa. Och hälsa skapas, och det ser vi ju inte minst nu ute i, i världen vad som händer i, i de olika delarna. Men basen för att nå sina mål är att man har sin hälsa. Den skapas utifrån näring, rörelse och återhämtning. Och om inte man har basen, då är det helt omöjligt att nå sina mål och vara lycklig. Att kunna svara på frågan, varför skulle jag nå det här målet? Och, och i min värld så är det ju så här att alla vi människor vi har olika mänskliga behov. Och, och utifrån de behoven, om vi kan klicka in eh, ja, minst tre av de sex mänskliga behoven, ja, men då kommer vi att känna lycka. Eh, men gör vi inte det, då spelar det ingen roll om vi har 18 triljarder på kontot. Det har ingen betydelse. 
kan vara världens olyckligaste. Man kan, vara, man kan känna sig väldigt ensam och vara på en konsert med 10 000 människor. Men man kan också känna sig väldigt förfylld om man är på en konsert med 10 000 människor. Beroende på hur man uppfattar situationen. Så att oftast så är det ju inte... Oftast är det ju inte själva liksom handlingen eller saken i sig, utan hur man väljer att tolka den. Och, och tolkningen är, i, i min värld så är det oerhört viktigt, och jag pratar mycket om det, att man måste vara sin egna mentala coach. Man ska inte ha någon annan som är, alltså jag ska inte behöva gå till någon och säga så här, vad tycker och tänker jag om detta, utan jag ska lära mig de olika sakerna för att kunna bemästra mina tankar. Utifrån de här 65 000 tankarna som vi tänker varje dygn så tänker vi runt 97% samma tankar som vi tänkte igår. Och då är det ju oerhört viktigt att vi kan tolka dem. Så jag, jag försöker arbeta med så mycket enkla modeller som möjligt och svar på frågan, vad, vad är skillnaden mellan att vara framgångsrik eller vara lyckligt framgångsrik? Ja, men det är ju om du själv kan svara på frågan, vad är framgång för dig? Ja, det är det här och det här och det här. Känner du det nu? Och det kan säga... Oftast när jag arbetar mina klienter, om jag har coachinguppdrag, vad det än kan vara. Det kan vara allt ifrån framgångsrika. Jag har ett antal företagsledare nu naturligtvis i den här perioden som vi är inne i nu. Som, som deras bolagsvärde var uppe emot 2 miljarder. Och nu då tre månader senare så är det värt noll kronor och man begär 100 miljoner i stödlån. Det är klart att då måste man ju kunna lära sig att tolka sina tankar. För vi vet ju att det bästa finns ju i framtiden. Men om jag inte lär mig att tolka, tolka den här händelsen som är som en möjlighet och vad betyder den här möjligheten för mig, ja, men då får jag ett problem. Då blir det en nedåtgående spiral. Så jag måste kunna gå in och, och, och tolka tankarna och, och nypa in och ställa rätt frågor direkt för att hamna i den positiva utvecklingsdelen. Det är fantastiskt och jag har den här framför mig, Mangelagen. Du är fantastisk, du är god, du är klok, du är bäst, du vet mycket, du är värdefull, du är världsklass, du har rätt att skratta. Det är många som tycker om dig, många vill lära av dig. Och, och du vet, har du det mindsetet? Tänk när du går ut på stan, liksom, vilken känsla du har i hela kroppen va? Det är många som vill lära mig, det är många som tycker om mig. Det är bara, du är i världsklass. Va? Och någonting där som jag tror är viktigt att tänka på det är bara för att man älskar sig själv och det man står för betyder inte att man ser ner på andra och tror att man är bättre än någon annan. För jag tror där har många fattat fel. Mm. Kan du hålla med om det? 100 procent, visst är det så. Och, och, och jag skulle säga en, en väldigt viktig sak i det som du nämnde, det är att om inte du kan lära att älska dig själv först så kommer du ha väldigt svårt att älska andra. Mm. Väldigt, väldigt svårt. Du måste först lära att älska dig själv först. Det, det är en, en jätteviktig faktor, det är en framgångsfaktor. Vi pratar ju mycket om... Ja, du har haft mycket konvention om morgonrutiner. Du har till och med skrivit förordet för min bok. Jag, jag är på ett virtual café här så man kan knappt se det. Men... Eh, och du, du har ju en speciell rutin. Efter du hade träffat Tony Robbins så snackade ni om eset en dålig vana med en bra vana. Just. Eh, och du springer varje morgon. Är det viktigt att ha rutiner i livet? Jag, jag skulle säga att det är helt avgörande. Och, det, och just att börja med någonting som är bra för dig och sluta med något som är dåligt. 
det är ju en fantastisk övning. Men rutinerna gör ju att du kommer ju väldigt ofta inte i obalans. Utan när vi säger så här, basen för att nå sina mål är att man har sin hälsa. Hälsa skapas utifrån näring, rörelse och återhämtning. Sedan så får du det du fokuserar på. Då måste du fråga vilka verktyg behöver jag för att boxa in målet. Och sedan så behöver man svara på det som är i hjärnan. Vad vi ska göra. Huret ligger mitt emellan och hjärtat så ligger då själva varför. Eh, om man är ihop den där modellen och då når man sina mål. Så när jag tar min morgonrutin då, då handlar den väldigt mycket liksom av programmering inför vad det är viktigast just idag. Vilka är det som jag ska jobba med? Vad är viktigt för dem? Sätta dem i första rummet för att kunna på kvällen summera och säga ja, jag nådde de här resultaten som jag tänkte nu under min rutin. Och, och utan rutiner då blir det rätt så. Nu, nu när vi har varit i, i en form av... Kan man säga så här att, att jag, jag skulle åka över och hämta min dotter i eh, USA då för ett par veckor sedan. Eh, och då blir vi stannade i, eh, i Köpenhamn på flygplatsen. Och så säger de då att eh, nej ni får inte åka över och hämta henne. Okej, okay. eh, så, så vi liksom okej okay, det, det får vi inte då åkte vi tillbaka. Ah, men vänta lite nu hade vi planerat hela den här grejen och vi skulle springa löprunda på South Beach i Miami och hela och så hamnar vi tillbaka här va? Men då hade vi ändå vår rutin. Så det blev det ändå liksom, ja ah, men det blev löpa runda på morgonen, det blev att sätta sig i akosin efteråt och, ja, och nu går vi tillbaka. Okej, okay, det är lite lägre hotellstrandbaden som ligger här i Jämte, de har inte 98% beläggning längre, de har 5% beläggning. Eh, så ja okej, okay, men då, då kan vi ju gå bort och gynna dem för där är ju inga människor. Så... <hör> Man får också belöna sig för sina rutiner. Så när man har rutinerna och genomför dem och sedan så sätter en belöning till det. Så, men vänta lite, nu har jag gjort min morgonrutin. Jag har gjort allt, men nu har jag ingen klient att träffa idag för att alla sitter i någon form av karantän utan vi träffas virtuellt. Då. Men, ja, men då, då får jag belöna mig med en god räkmacka på stambaden. Ja men det är klart jag gör det. Och då gör ju världen och då smakar den ju mycket bättre helt plötsligt. Bara för att jag hade den här morgonrutinen. I belöningssystem, det, det, jag träffar ju många high achievers, folk som vill uppnå mycket. Och tyvärr är det ju många som glömmer av att stanna upp. Och jag, jag kan vara likadan själv. Jag har ett mål, nu når vi dit, vi andas, hej. Och så nu springer vi ner till nästa mål. Eh, hur, hur jobbar du med det? Är du duktig på att eh, njuta och stanna upp? Eller är du också en sån person som går från mål till mål? Eh, jag, jag är en av de bästa i världen på att fira. Så att jag, jag firar. Når vi mål, når vi delmål, då ska det firas. Alltså, livet blir lite lättare om man har lite kul också. <laughs> så jag är, jag, alltså jag är kast på att gå från mål till mål till mål till mål. Det, det är inte min grej. Utan vi sätter upp mål och när vi når dem så, så då firar vi. Jätteviktigt anser jag. Alltid anser att det har varit viktigt. Det är fantastiskt. Och vad vill du säga till de som har svårt med detta och som... För egentligen handlar det om något som du skriver om just det här självvärde. Att jag är inte vad jag presterar, jag är, jag är redan värdefull som jag är. Men många, många av oss tyvärr lägger vikt i våra prestationer som vårt självvärde. Mm. Eh, 
så kan vi prata lite om det. Nej, men, men då tror jag när du säger så att, att det, det som jag kallar självvärde och självägarskap ja. det, det, det är att förstå sig på grunderna bakom. Om jag går från mål till mål till mål till mål då kanske det är så att jag, jag anser inte att jag är värd att fira det här. Alltså jag är inte värd att pausa upp. Jag måste vidare, vidare, vidare. Om inte jag då har förstått hur man tolkar tankar om inte jag har förstått mig på mina mänskliga behov så, så kanske jag till och med inte har förstått varför jag går från mål till mål. Att det kanske inte är mitt mål. Det kanske är någon annans mål. Ja, vem skulle det kunna vara? Oftast när man sitter så här så kommer man fram till oj, det var mamma eller det var pappa. Det är det vanligaste. kan vara någonting annat också, men det är inte så vanligt. Men, men aha, varför ska du göra det här nu och gå vidare? Ja, men det, och så kommer man fram till att det var pappa som ville det. det var inte ens, och då har man inte självägarskap. Då äger man inte sitt liv. Utan man måste förstå de här sakerna för att kunna bryta mönster och tolka tankar och säga att Vänta lite, nu är jag faktiskt värd att fira det här. Kan vi prata lite om eh, de här e- sex olika egenskaperna eh, och varför vi är olika? För jag vet att du är förbannad på alla färger som man blir tilldelad ja, nu för tiden. Och, det går. Eh, kan, kan vi prata lite om det? För jag tror att eh, många, många har värd, värd av det. Det låter nästan som du har lyssnat på min föreläsning. Jag fick ju förmånen att vara vd för Sturebadet Hälf under två års tid. Ja. Och, och där var ju en fantastisk kvinna som, som jag har sett väl, värderar väldigt, väldigt högt. Hon heter Eva Boström. Och 1988 så var hon ju med och skapade någonting som heter Vilka typer. Och det var ju liksom gul, grön, röd och blå. Eh, och satte ihop och förklarade det här på väldigt, nästan så som vi gör nu, interaktiv. Fast det var en VHS-kassett. Så här gör en person som har det, det här, den här färgen. Och man kan skratta lite och sådär. Men det är väldigt lurigt idag för det är många som gör sina diskanalyser. Gör sina alltså gamla grejer som vi pratar om som är från 1980-talet. Och gör analyser 2020 och säger så här, när han är blå så inte han, får, han får inte följa med på femafesten, han är så jävla tråkig. Eller den är gul så hon är helt gallen så tar inte med henne. Och man sätter människor i fack och det tycker inte jag om. Utan... Det är ju så att beteendena kommer ju någonstans ifrån. Och, och jag har alltid fått lära mig orsakverkan, syfte, mål och mening. Så varför beter sig den här personen på det här sättet? Det, det måste ju vara mycket mer intressant än att sätta den i fack. Och då är min bestämda uppfattning att alla vi människor har olika mänskliga behov. Det finns sex mänskliga behov som, som är bekräftade. Och de här olika behoven, de är ganska enkla att ta reda på. Man kan gå in på min hemsida på magnushelgsson.se då kan man ta reda på ungefär vad man har för behov. Känna en känsla för det. Men om vi börjar med första basbehovet som de flesta människor på den här jordklotet har. Det är behovet av trygghet. Ja, det var ju inte så konstigt, det var ju inte så märkvärdigt. Men alla människor har inte det behovet. Man har det någorlunda för att man överlever. Det där som alla nämner på. Jo, men de, de som bodde på savannen och, och, och rymde från den där sabeltandade tigen. Ja, men de hade kanske behovet av trygghet för de förstod att vänta lite, vi får gömma oss grötter, vi måste samla ihop oss. Mänskligheten har alltid överlevt genom att samarbeta. Så det är ett basbehov. 
Sen finns det ett behov som går rakt emot det behovet. Och det är ju ganska intressant att Gud på något sätt skojar lite med oss och skapar lite behov som går emot varandra. Och det är ju behovet av spänning. Så vissa människor har inte behovet av spänning. De, de, de kanske har väldigt, väldigt lite av det, men vissa har det väldigt, väldigt högt. Så, så vissa är så här, det måste hända något, det måste hända något, det måste hända någonting nu. Och, 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 och för de människorna är det väldigt viktigt att det sker förändringar. Det, man firar segrar är viktigt för sådana människor, till exempel. Sen finns behovet av unikitet. Att bli sedd. Ja, många artister har det behovet. De tycker om att stå på en scen och synas att bli sedda. Och sedan är det fjärde basbehovet, behovet av kärlek. Och det är ju det som har gjort att vi människor överlever. Och oftast det behovet som skapar ett problem när det behovet inte blir tillgodosett. Då kan man göra vad som helst bara man blir sedd. Till exempel oprovocerat våld händer på det sättet. Man går ut på stan och slåss för man har inte blivit sedd med kärlek hemma. Men då blir man åtminstone sedd. Det är en liten nedgradering i det, men man blir åtminstone sedd. Så de här fyra basbehoven. Och sedan så finns det två utökade behov då, som är mer spirituella på något högre nivå. Och det är då behovet av att växa. Ja, alla människor har inte det behovet heller, men många framgångsrika människor, många läkare, kirurger, advokater, de har behovet av att växa. Jag vill lära mig något nytt hela tiden och de blir oftast väldigt framgångsrika i form av det som jag kallar för LQ, för det hänger ihop med deras DNA, learning. Och sedan så har vi det sjätte behovet då, som är behovet av att ge. Och alla människor har inte det behovet, men om man har det behovet och har man det behovet starkt, då betyder det mer att ge till andra människor än det som du själv kan ha möjlighet att få. Och du tittar aldrig efter vad du saknar i tårtbiten, utan du tittar på vad har jag? Jag har två ben, jag kan springa, jag är frisk, jag är, jag är lyckligt lottad, jag är född i ett fantastiskt land där, där folk... Ja, du kan uppskatta allt om du har det behovet på plats. Och jag, jag brukar, jag sa inte det innan men jag säger det nu då. Om du klarar att tillgodose mer än tre av de här behoven i kombination så har du i din business... En kund, gäst, klient som aldrig kommer lämna dig. Så när man går en business mastery, man går hela utbildningen och man, man är i Las Vegas i tio dagar och sen alltså är man på Fiddy i tio dagar. Ja, vad är den viktigaste tecken? Ja, det handlar om att bemästra de sex mänskliga behoven. För om jag klarar att det sig mer än tre så har jag en kund, gäst, klient som aldrig kommer lämna mig. Vilket betyder att omsättningen kommer öka, vinsten kommer öka och kan du dessutom tillgodose det behovet gentemot dina medarbetare så kommer jag få nöjdare medarbetare och nöjdare kunder. Man brukar säga frontline is bottom line. Så, så konstigt är det inte när man tittar på kritiska framgångsfaktorer. Det råkar nämligen vara så att 60% av framgång i business är psykologi. Men på andra sidan, på den privata sidan, så är det exakt samma. Det är exakt samma sak. Om du har ett förhållande, du har en sambo, man, hustru, flickvän, pojkvän, you name it. 
så kan jag säga så här, om du klarar till godis i mer än tre så har du en flickvän, pojkvän, sambo, you name it, som aldrig kommer lämna dig. Och, och det är ganska intressant om man får inte lära sig detta i skolan. Du får inte lära dig i skolan. Hur skapar jag nöjda kunder, nöjda medarbetare och en bra business? Hur skapar jag ett förhållande så att det inte blir skilsmässa? För om jag vet redan från början att människor har sex mänskliga behov och det är så här att jag och den personen som jag har träffat vi matchar kanske bara med ett eller två. Ja men det kommer jag aldrig hålla. Då är det ju bättre att man gör det redan från början. Så jag, jag tycker det är ett oerhört viktigt verktyg. Jag, jag tycker, och jag har använt mig av det varje dag i snart, jag är snart uppe i 30 år på att använda det verktyget. Jag är på 27 året. Eh, när jag tittar på kritiska framgångsfaktorer, hur kommer det sig att en liten pubrestaurang från Lilla Falkenberg blir någonting som omsätter över 700 miljoner? Så tittar vi, okej, okay, eh, produkten det är ungefär 20 procent. Ja, det finns andra som kan eh, hälla upp en öl och steka en hamburgare. Ja, det är ungefär 20 procent. Vem klarar att göra det enkelt? Vem klarar att göra det otvunget? Vem klarar att säga att du får komma in i jeans, du får komma in i jumpadojer? Vi behöver inte ta någon lägg, det behöver inte vara någon entré. Okej, okay, det är de andra 20 procenten. Och sen kommer vi till de 60 procenten att bemästra de sex mänskliga behoven. Vi har arbetat med det varje dag. Jag, jag arbetade när jag var koncernchef för Harris. Det jag slutade för sex år sedan. Jag arbetade med dem varje dag i tio år. Varje dag. Så skylla ifrån sig, det är inget du, du är en hejare på. Inte jättelöktig på det. Vad vill du säga till dem som alltid liksom skyller ifrån sig? Nästan som att man blir förbannad. Men de, man ser att de är duktiga, de vill framåt. Men det är alltid någon annans fel. Mm. Jag träffar på dem många gånger. De har potentialen att bli riktigt duktiga på det de gör men de hindrar sig själva och det gör mig frustrerad ibland mm. men det, det är väl ja, eh, i, i din värld där du är i LA så säger what do you blame den är ju så jävla bra alltså vad skyller du på det är alltid någon annans fel men ta lite ansvar för hälsike alltså ta lite ansvar och ta ägarskap över ditt liv det är inte någon annans fel att du är där du är idag. Du är en konsekvens av ditt agerande. Du är precis på den platsen som du förtjänar att vara idag utifrån dina ageranden. Så bryt mönster. Sluta med någonting som vi sa som är dåligt för dig. Släpp den där siggen eller spotta ut snusen eller skit i och säga, Jag tror vi har lite tekniska svårigheter här. Vi ber om ursäkt för det. Och jag vill tacka Magnus för en fantastisk stund. Du blev så upphetsad där av att prata om att skylla ifrån sig för andra så att internetanslutningen avbröts. Det gör ingenting. Vi har haft en fantastisk stund. Jag skulle rekommendera er alla att gå in på magnushelgesson.se och göra testet där för att se lite mer av vilka behov som är viktigast för dig. Eh, tack igen en gång för att ni lyssnar på den här podcasten och gör någonting med ert liv. Skyll inte ifrån er, skapa något vackert och gå efter era drömmar. Eh, vill ni läsa mina böcker, gå in på ilovesuccess.se. Ni kan också hitta hundratals podcast med fantastiska eh, människor som har kommit väldigt långt i sina liv på ilovesuccess.co 
Tack än en gång och ha en fantastisk dag och vecka. Mm.